0: Empezamos la tercera temporada frente la enfermedad. Esta temporada vamos a intentar que los episodios sean un poco más breves con el fin de que podamos estar más próximos y que los contenidos van a ser tratados de forma diferente. Vamos a ir caminando con aquellos que viven la enfermedad de cerca y que buscan a Dios en su enfermedad.
1: Los bienes de la enfermedad, por el Papa San Gregorio Magno, doctor de la Iglesia. En una de sus humilías, el Papa nos dice, a los enfermos se les debe exhortar a que se tengan por hijos de Dios precisamente porque los flagela con el azote de la corrección. Si no determinara dar la herencia a los corregidos, no cuidaría de enseñarlos con las molestias. Por eso el Señor dice a San Juan por el ángel en Apocalipsis 3:19. Yo, a los que amo, los reprendo y castigo. Y por eso está también escrito, No rehuséis, hijo mío, la corrección del Señor, ni desmayes cuando Él te castigue, porque el Señor castiga a los que ama y azota a los que recibe por hijo. Proverbios 3:11. Y el salmista dice, muchas son las tribulaciones de los justos, pero de todas las librará el Señor. Salmo 33, 20. Hay pues que enseñar a los enfermos que si verdaderamente creen que su patria es el cielo, es necesario que en la patria de aquí abajo, como en lugar extraño, padezcan algunos trabajos. Se nos enseña que en la construcción del Templo del Señor, el Templo de Jerusalén, las piedras que se labraban se colocaban fuera para que no se oyera ruido de martillazos. Así, ahora nosotros sufrimos con los azotes para ser luego colocados en el templo del Señor sin golpes de corrección. Quienes eviten los golpes ahora tendrán luego que quitar todo lo que haya de superfluo para poder ser acoplados en el edificio de la concordancia y la caridad. Se debe aconsejar a los enfermos que consideren cuán saludable para el alma es la molestia del cuerpo, ya que los sufrimientos son como una llamada insistente al alma para que se conozca a sí misma. El aviso de la enfermedad, en efecto, reforma al alma, que por lo común vive con descuido en el tiempo de salud. De este modo, el espíritu, que por el olvido de sí, era llevado al engreimiento por el tormento que sufre en la carne se acuerda de la condición a que está sujeto. Debe aconsejarse a los enfermos, que consideren cuán grande don es la molestia del cuerpo, con la que pueden lavar los pecados cometidos y reprimir los que podrían cometerse. Mediante las llagas exteriores, en efecto, el dolor causa en el alma las llagas de la penitencia. Conforme a lo que está escrito, los males se purgan por las llagas y con incisiones que penetran hasta las entrañas. Proverbios 20.30 Se purgan los males por las llagas, esto es, el dolor de los castigos purifica las maldades, tanto las de pensamiento como las de obra, ya que con el nombre de entrañas suele entenderse generalmente el alma, y así como el vientre consume las viandas, así el alma, considerando las molestias, las purifica. Para que los enfermos conserven la virtud de la paciencia, se les debe exhortar a que continuamente consideren cuántos males soportó nuestro Redentor por sus criaturas, cómo aguantó las injurias que le inferían sus acusadores, cómo él, que continuamente arrebataba de las manos del antiguo enemigo a las almas cautivas, recibió las bofetadas de los que le insultaban, cómo él, que nos lava con el agua de la salvación, no hurtó su rostro, a las sálivas de los pérfidos. Como él, que con su palabra nos libra de los suplicios eternos, toleró en silencio los azotes. Como él, que nos concede honores permanentes entre los coros de los ángeles, aguantó los bofetones. Como él, que nos libra de las punzadas de los pecados, no hurtó su cabeza a la corona de espinas. Como él, que nos embriaga de eterna dulcedumbre aceptó en su sed la amargura de la hiel. Como Él, que adoró por nosotros al Padre, aun siendo igual al Padre en la eternidad, cayó cuando fue burlonamente adorado. Como Él, que dispensa la vida a los muertos, llegó a morir, siendo Él mismo, la vida.
0: Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad. Hola amigos, estamos ante la enfermedad. Ante la enfermedad es un podcast ...que lo único que pretende... ...es ayudar... ...a que todos aquellos... ...que estamos... ...dentro... ...del sendero... ...hacia... ...el cielo... ...el camino hacia el cielo... ...podamos aprender... ...cómo hacerlo... ...cuando la enfermedad... ...el sufrimiento y el dolor... ...llama a nuestra puerta... ...quizá cuando estemos escuchando... ...estas palabras... ...estemos sanos... ...estemos... ...sin dolores... ...sin sufrimiento... ...y tengamos la dicha de contemplar a nuestro alrededor... ...nuestra familia, nuestros amigos... ...que no están en ese lugar... ...no sufren, no tienen dolores... ...y están felices... ...pero somos conscientes... ...que ese momento puede llegar a terminar... ...y terminará... ...no queremos ser negativos... ...solamente queremos que el cristiano... ...aprenda y entienda ahora... ...que está con posibilidades con tranquilidad, con la cabeza plena, pueda entender cómo la enfermedad es una parte más de la vida cristiana. Cómo el sufrimiento y el dolor se pueden tornar camino hacia el Señor. Cómo puede ser que el sufrimiento y el dolor nos ayuden a estar más cerca de la gloria de Dios. Estamos hoy ante una persona que nos puede ayudar mucho a entender cuál es el proceso de un enfermo y de la enfermedad cuando eh, se tiene una fe, ¿sí? Porque ya saben que ante la enfermedad no es precisamente un serial que intente hablar simplemente de enfermedad, no, quiere hablar de enfermos, creyentes y cómo esa enfermedad nos puede ir ayudando a acercarnos hasta Dios. Con lo cual, bueno, pues Raúl creo que nos va a deleitar y acompañar durante una serie de episodios, tantos como los que ha publicado al menos en Iglesia Aragón, y de tal forma que vamos a poder conocer cómo la Escritura, la Palabra de Dios, nos puede ayudar a todas esas personas que estamos enfermos o que pasamos por una enfermedad para ir superando y acercándonos hacia nuestro destino celestial. Hola Raúl, ¿qué tal estás?
2: ¿Qué tal Eliseo? Encantado de estar en, en este programa y de intervenir. Y si en algo ayuda a alguien, pues bendito sea Dios. Esa es la intención, ninguna otra. Pues
0: eh, muchas gracias por tu tiempo ante todo. Y bueno, pues eh, Raúl, Raúl Gavín, eh, que por apellido casi casi podría ser de, de Huesca, del Alto Aragón, que no sé si lo eres.
2: No, bueno, mi familia sí que proviene de ahí, de Sabiñánigo. De, muy cercano hay un pueblo que se llama Gavín. Sí. Y sí, pues eh, mi, por parte de mi padre sí provenimos del de, de Pirineo Aragonés.
0: Así muy es. bien, muy bien. Bueno, y Raúl, pues, eh, pues bueno, pues antes de, de empezar a que nos deleite con, lo, con el conocimiento que poco, uh, poco a poco ha ido adquiriendo como católico y como cristiano frente al escudriño de la Palabra de Dios... Y por sus sucesos y su historia personal, pues vamos a conocerlo eh, un poquito, eh, en la medida que, que nos da el tiempo, que no es que estengamos mucho, ¿verdad, Raúl? Eh, sí. Raúl, bueno, pues es padre, padre de, según me han dicho, de familia y más que numerosa, porque ahora la familia numerosa casi es con, con dos miembros, casi, casi. Eh, ¿Cuántos hijos tienes, Raúl?
2: Bueno, tengo nueve hijos vivos y tengo cuatro hijos que, que están ya en el cielo porque no llegaron a nacer, así que tengo la esperanza de que les pueda conocer de carita cuando yo también, si algún día voy al cielo, me pueda encontrar con ellos.
0: Muy bien, madre mía. Eh, eh, el otro día el sacerdote de la parroquia, eh, eh, en un funeral, claro, eh, nos recordaba que la vida tiene tres partes, y entonces, claro... Eh, eh, yo me quedé un poco a la espera escuchando y dijo, pues bueno, las tres partes que tiene son antes de nacer, después de nacido y una vez que fallecemos. Y claro, pues la vida, la realidad es que desde el momento de la concepción eh, existe allí un elemento vivo que además está cubierto con alma y con la, la decisión de, pues bueno, de Dios de que, de que pueda tirar para adelante. Con lo cual, bueno, pues lo, lo que acabas de comentar pues lo sella todavía más, lo que el sacerdote nos dijo en el funeral el otro día.
2: Por supuesto, y además hay una cosa, me dijo un, precisamente un, un hermano, un hermano me refiero a un hermano en la fe, podríamos decir, que, uh -huh. que ayuda mucho poner nombres a los hijos, a todos, a los uh -huh. que no han nacido también. Y por eso me parece importante que ellos, ellos tienen nombre. Uh
0: -huh. De manera
2: que, de, que, que son, son, como tú dices, personas. o sea, Son personas ya, son hijos míos, hijos para siempre, para toda la eternidad. De hecho, dos de ellos que eran, eran mellizos o gemelos, uh -huh. eh, no, no lo sé exactamente si mellizos o gemelos, les pusimos por nombre Lázaro y María Magdalena nos ha uh -huh. apetecido llamarlos así y bueno, pues eso. ellos están con sus nombres escritos ya en el cielo
0: eh, En primer lugar, con lo que nos ha contado Raúl estamos ante el hecho de que eh, una persona no creyente y, y, y sufriente eh, se encuentra con la iglesia se encuentra con el resucitado y vive dentro de la iglesia durante 23 años, nos has dicho, ¿verdad?
2: 23, exactamente, sí
0: 23 y bueno y, y hoy 26, lo encontramos 26, aquí 26, 26, 26, 26, desde los 20 26, hasta los 46 que tengo ahora 26 años y lo tenemos aquí bueno lo tenemos aquí frente a un, una cuestión que lo que pretendemos es que todos aquellos que han padecido padecen una enfermedad comprendan que a la luz de la fe, la enfermedad se convierte en un camino, en un camino hacia Dios, por medio de lo que sería la propia cruz de Cristo. Eh, Raúl, ¿por qué te animas a escribir 10 eh, entregas, donde eh, pretendes e intentas unir el mundo de la enfermedad y del enfermo con la palabra de Dios
2: bueno me animé porque me lo pidieron eso es lo primero, porque me lo pidieron eh, el delegado de pastoral para la salud que, que conocía mi historia conocía mi enfermedad eh, conocía también pues, eh, pues que, que, que conocía que poco a poco pues, la palabra de Dios se iba haciendo carne también en mi vida en la vida de nuestro matrimonio, de nuestra familia eh, me pidió eh, que preparara un, unas charlas una, una charla de un par de horas dirigida a agentes de Pastoral de la Salud es decir, normalmente pues, a religiosas a, pues, a personas que colaboran con la Pastoral de la Salud llevando eh, la Eucaristía a los enfermos, visitadores eh, y bueno sacerdotes en general, capellanes de hospital y, y es que me pareció, me pareció un tema que me sentí muy cómodo porque porque no tuve más que no tuve que perder demasiado tiempo en, en prepararlo, porque realmente no, no es algo que tenía que crear de la nada, sino que estaba esto es algo que me, que me fluía, porque se había hecho carne en mí. Y por eso, cuando me hablaron de hablar de la Escritura, me dijeron, de, de la Escritura para el enfermo, me dijeron, la, la Escritura para el enfermo. Lo primero que me vino a la cabeza es decir, oye, primero, antes de hablar de la Escritura, antes de hablar de la Biblia, me gustaría distinguir entre Escritura y Palabra de Dios. Porque para mí todos estos acontecimientos de los que yo he hablado, de mi, de mi historia, eh, esta enfermedad, la muerte de mi padre, el eh, que me dejara la novia, que una persona me llamara, para mí todo eso son, bueno, para mí, la Iglesia dice que estos son palabras de Dios, porque eh, la palabra de Dios es algo mucho más amplio, la palabra de Dios es previa a la Escritura, o sea, Dios se manifiesta a su pueblo, a Israel, a través de acontecimientos, Dios actúa, Dios se, se hace presente en medio de un pueblo, del pueblo de Israel, y ese hacer presente de Dios es una palabra de Dios. ¿vale? Y la escritura viene después. La escritura después se pone, se, se escribe, ¿no? Pero lo que se escribe son acontecimientos eh, de Dios actuando en la vida del hombre. Y por eso eh, me pareció importante hacer este, esta salvedad previa, no, diferenciar entre la palabra de Dios y la escritura.
0: amigos de Ante la Enfermedad, en la que vamos a intentar presentar lo que supone la enfermedad para las personas que somos creyentes y cómo la enfermedad nos puede acercar a Dios. Es complejo explicar cómo la enfermedad puede ayudarnos a estar presentes y más cerca de Dios. Es un camino que cada uno debe recorrer, que nosotros no vamos más que a dar unas pistas, unas señales, unos signos en los que podremos meditar, pero el camino lo tenemos que hacer cada uno individualmente. Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Considerad pues lo que ha hecho por vosotros y a pleno pulmón dadle gracias. Bendecid al Señor de la justicia ensalzad al rey de los siglos y anunciaré su poder y su grandeza ante la enfermedad un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad